0: Je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue au 58e épisode d'Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Je suis bien heureux de vous retrouver, chers auditeurs, après deux mois de pause estivale. Il y a évidemment beaucoup d'activités dans les médias d'ici ce jour-ci, bien sûr en fonction, en raison pardon, de la campagne électorale fédérale et on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre d'un prochain épisode. Euh, mais aujourd'hui, on se transporte en Belgique, de l'autre côté de l'Atlantique, donc j'ai le plaisir d'accueillir Alain Gerlache. Bonjour! Bonjour. Alors, Alain Gerlach, M. je vous êtes chroniqueur, co-animateur des podcasts pour la RTBF, la radio-télévision belge francophone. Vous êtes également columniste pour le média belge néerlandophone de Morgen. où je m'excuserai si je massacre non, un parfait. peu euh, la prononciation. Euh donc Longue carrière, évidemment, en journalisme pour vous. Je pense que ça fait maintenant, je pense, une trentaine d'années que vous êtes de, euh, dans le métier. Euh, vous avez, bon, au fil des ans, animé plusieurs émissions, vous avez tenu différentes chroniques, vous avez parlé, entre autres, de, de politique, de technologie. Euh, mais avant de, de plonger un peu dans tout ça, il y en a évidemment plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec vous. Vous avez commencé dans l'enseignement, euh, avant d'arriver donc à la RTBF en 88 déjà. Euh, alors, j'ai 36 ans, donc vous êtes lancé dans la grande aventure médiatique. Pourquoi avoir choisi ce, ce, ce nouveau métier? Je ne veux pas dire tardivement, mais généralement, 36 ans, bon, ça fait. Les gens qui sont en journalisme ont déjà peut-être une certaine expérience et tout ça. Vous, vous êtes arrivé là-dedans, donc à 36 ans. Euh, Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Alors,
1: je dois d'abord préciser que je suis arrivé à la RTBS à 36 oui. ans. Mais que auparavant, j'avais euh, travaillé euh, dans une radio euh, locale mmh. euh, là où, euh, où j'habitais à, à l'époque, euh, et ça j'avais commencé autour de la fin de la vingtaine, etc. Lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait l'explosion des radios libres à l'époque, c'est-à-dire que il y a eu, euh, appelait, euh, que, euh, y a eu euh, en France et puis en Belgique une évolution de de la législation qui a rendu euh, possible euh, l'arrivée de radios privées ou associatives, alors que jusque-là, seul le service public était autorisé. Donc, même si je suis arrivé à la RTBF, en effet, un peu sur le tard, euh, j'avais évidemment déjà travaillé dans les médias avant. Alors, pourquoi j'avais fait le, le changement de l'enseignement ben, J'aime beaucoup l'enseignement et, et finalement, euh, il y a aussi dans le journalisme, et particulièrement dans le journalisme politique ou dans la technologie, aussi un aspect un peu pédagogique, puisqu'on mm. est censé expliquer des choses qui sont pas toujours très simples ou pas toujours très attractives. Et donc, je pense qu'il y a une, une, dimension, une dimension qui est un peu commune. Et puis d'ailleurs, j'ai, au cours de ma carrière de journaliste aussi, enseigné à l'université le journalisme ou la ou la communication. Donc j'ai ça euh, en moi. Disons que euh, assez vite dans l'enseignement, euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais pas envie de continuer euh, à, à, à l'infini, à, à, à reproduire euh, les, les, les mêmes cours chaque année, et que j'avais envie quand même de, de, de bouger un plus. Et puis c'est vrai un, un peu. Et puis c'est vrai qu'il y avait. Euh, euh, l'attractivité de, de ce nouveau monde de la radio euh, notamment associative qui débarquait et qui avait une beaucoup plus grande liberté de, de ton par rapport à un service public qui était euh, à l'époque euh, on va dire un peu euh, un peu figé un peu un peu compassé
0: c'est intéressant vous de parler du nouveau monde de la radio, puis bon, 30 ans plus tard, on est en train oui, de faire… Oui, enfin, un...
1: le nouveau monde de la radio libre, hein, comme on l'appelait <rire> oui, voilà. à
0: l'époque, oui, le nouveau
1: monde de la radio, ça c'est au début euh, du 20e siècle, et là, oui. même à mon âge, je n'y étais pas.
0: Non, <rire> mais ce que je dis, ce que je trouve intéressant dans votre réponse, c'est que euh, cette question de, de nouveaux formats, un peu, de réinventer un format, bon, évidemment, 30 ans plus tard, 2021, on est en train de parler, euh, de, de. on est en train de faire un podcast, évidemment, et vous-même, vous continuez à en, à en faire, donc, ce cette, cette côté-là de de justement réexplorer des formats qui existent déjà mais essayer de les adapter puis de tout ça de d'offrir de, euh, une nouvelle déclinaison un peu là ça reste un, ça, ça reste de votre ADN finalement
1: oui et, et je pense d'ailleurs que euh, il y a euh, des points communs entre cette explosion de la radio libre euh, au début des années euh, 80 et alors aussi euh, les évolutions euh, du numérique euh, euh, du euh, Réseaux sociaux, etc. Euh, bien plus tard, parce que finalement, à côté d'un service public qui était à l'époque un peu, euh, un peu très statutaire, très, euh, très marqué, très officiel, etc. Un peu froid, un peu dégagé. Ce qui était caractéristique euh, des radios libres, c'est qu'elles étaient euh, locales, parce que finalement, on avait des tout petits émetteurs et on, on, on émettait pour un bassin de parfois, qu'il y avait quelques centaines euh, 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 d'auditeurs mm -hmm. ou quelques milliers en ce qui nous concernait. Et finalement, ceux qui nous écoutaient, c'était euh, ben, des gens que souvent on connaissait et, et, et il y avait aussi la possibilité pour eux d'intervenir davantage. On, on développait beaucoup euh, l'interactivité, le téléphone, euh, euh, on invitait des gens euh, en studio. Et donc, je dirais que par rapport à, 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 à des médias un peu isolés, hein, il y oui. avait euh, déjà à l'époque cette volonté d'être euh, davantage dans l'interaction, ce que l'on va retrouver beaucoup, beaucoup plus tard euh, euh, avec euh, évidemment euh, l'arrivée euh, du, euh, du, du numérique et des et de l'Internet et des réseaux sociaux. Et je dirais aussi que euh, c'était des émissions qui étaient peut-être euh, euh, un peu confidentielles, qui s'adressaient à un petit groupe de gens qui étaient intéressés par la vie d'un quartier, une question environnementale, euh, un, un problème social qui se pose à tel ou tel endroit, ou bien des activités euh, d'animation, etc. Finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans le podcast, qui sont souvent beaucoup plus ciblés que... Mmh. Euh, beaucoup plus ciblé que les émissions euh, euh, traditionnelles que, que que font les chaînes de radio. Donc, je dirais que à la fois au début de ma carrière et alors à à, à la fin de ma carrière ou en tout cas dans la dans la dernière partie, j'ai retrouvé quand même euh, un certain nombre de points communs, ce qui permet d'ailleurs de dire que euh, chaque fois qu'on invente quelque chose, ben il y a quand même toujours quelque chose du monde ancien qui euh, reste et qui réapparaît parfois de façon différente.
0: Oui, tout à fait, puis bon, on pourrait parler, disiez, un auditoire de quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes, c'est un, un média très, très local dans ce contexte-là. Vous avez parlé de votre amour pour la politique et on aura l'occasion dans quelques minutes d'évoquer la situation politique en Belgique parce que, bon, c'est quand même une situation assez particulière, euh, mais vous avez vous-même travaillé en politique à la fin, pour bon, quelques années seulement, mais quand même, à la fin des années 90, début des années 2000, vous êtes devenu porte-parole du premier ministre de l'époque et vous m'excusez si je n'essaie pas de, de, de prononcer <rire> son force. nom. Euh, mais bref, donc vous avez fait le, le, le saut, ce qu'on appelle euh, communément le côté obscur de la force, mais je pense que c'est peut-être un peu euh, mm -hmm. péjoratif. Est-ce euh, qu'on reste, vous êtes revenu évidemment ensuite dans, dans les médias, est-ce qu'on reste journaliste à ce moment-là? Est-ce qu'il y a... Euh, parce qu'il y a toujours un peu une espèce de, 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 de je ne veux pas dire opprobe, mais euh, disons que c'est mal vu souvent journaliste journalistes de passer en politique, mmh. euh, alors qu'au contraire, il y a beaucoup de journalistes qui deviennent communicants ou en bref, qui travaillent en communication politique et, et, ou même deviennent politiciens. Est-ce que ça a été difficile pour vous de, de revenir ensuite alors, je voudrais d'abord dire
1: que euh, c'est pas un phénomène euh, nouveau. Hein. Je crois mm -hmm. que vous avez un des euh, premiers ministres euh, dans l'histoire du Québec, un des plus célèbres, en tout cas, y compris de ce côté-ci de l'Atlantique, René Lévesque, qui était oui, crois, euh, journaliste. Hein. Bon, mais c'est vrai qu'il a fait le pas et, et il y est resté. Moi, j'ai fait le pas euh, vers le monde de la politique, mais je ne me suis pas présenté aux élections. J'ai mm -hmm. pas eu un mandat exécutif. Euh, J'étais euh, finalement un, un conseiller euh, de, en communication et je n'étais pas lié à un parti euh, en particulier puisque mmh. euh, en Belgique on a des gouvernements de, 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 de coalition euh, avec différents partis et que le premier ministre est censé les, les représenter tous, même si évidemment il a il a aussi sa couleur. Alors c'est vrai que ici aussi, lorsqu'on fait ce pas. Euh, on est euh, on est un peu considéré comme euh, euh, ayant perdu sa virginité. Hein euh, bon, <rire> voilà, on va le dire, euh, on va le dire comme ça. On n'est plus au-dessus de tout soupçon, même si je pense que. Euh, on n'a pas besoin de passer par euh, un poste comme ça pour euh, pour parfois susciter des interrogations sur son impartialité. D'abord, j'ai fait ce, ce j'ai fait ce, ce pas parce que j'avais envie en effet de de vivre une expérience nouvelle et je pense que dans ma carrière, vous avez fait allusion au choix de passer de l'enseignement au journalisme, des radios libres, à la rtbf etc. Bon, j'ai toujours aimé changer. En fait, moi, je suis un... Je, je le dis, voilà, c'est comme ça, je n'ai pas choisi, je suis un passionné, mm -hmm. euh, tout m'intéresse, euh, j'ai d'énormes difficultés à dire non, euh, je me ne parle pas de cette entrevue parce que je vous connais depuis longtemps et je vous apprécie, donc euh, ce n'est pas ça que me fais allusion, et, et finalement, bon, moi je n'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire, donc je trouvais que c'était euh, intéressant, euh, c'était une expérience aussi nouvelle dans la mesure où c'était un gouvernement, je vous dis qu'on a des coalitions en Belgique où il y avait une composition complètement inédite puisqu'on avait à la fois des socialistes et des libéraux, c'est pas toujours euh, évident en Belgique, mais en plus c'était la première fois que, que les, les, les Verts, les écologistes par, par, participaient aussi au, au gouvernement, et donc euh, ça me semblait euh, assez intéressant. Et puis euh, voilà, euh, après ça c'est vrai que... Euh, j'ai délibérément choisi de ne pas redevenir journaliste. Hein. Je me mm -hmm. suis occupé euh, euh, de programmes, euh, de, de, de gestion de médias, etc. Euh, euh, C'était l'époque où d'ailleurs les les médias commençaient beaucoup à évoluer sous la, sous la pression euh, sous la pression du, euh, du numérique. Et c'était tout à fait passionnant. Et ce n'est que finalement, bien après être revenu et avoir fait ce passage, je dirais, euh, hors de l'écran ou du micro, que je suis revenu à l'antenne euh, parce qu'on me l'a demandé, parce qu'on m'a dit « tiens, euh, euh, tu, tu suis l'évolution des médias, il y a beaucoup de choses qui se passent ». Finalement, moi je suis revenu à l'antenne vers… Euh, vers 2007-2008, euh, mm -hmm. euh, YouTube, c'est 2005, euh, Facebook, euh, en tout cas aux États-Unis, c'est 2006, c'est pratiquement à la même époque. Donc les, les choses s'accéléraient et c'est à ce moment-là que je suis redevenu euh, journaliste pour parler finalement, pas de politique, euh, pour parler de, de, de technologie, de médias, d'évolution mm -hmm. et dans une perspective aussi euh, sociétale. Hein. J'ai jamais fait... Euh, euh, la critique d'un nouveau micro. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment euh, le numérique, les réseaux sociaux, etc., pouvaient euh, changer euh, la société, la politique, faire évoluer les choses euh, dans, dans, dans toute une série, euh, dans toute une série euh, de domaines. J'ai été euh, le premier à, à la rtbf en tout cas, faire une chronique euh, euh, pour dire, vous savez, il, y a, il vient de se créer aux États-Unis, qui s'appelle Facebook. Et euh, ça pourrait peut-être, ça pourrait, pourrait, je vais vous expliquer ce que c'est.
0: Oui, ça, c'est une époque où on sort, <rire> bref, avec l'impact voilà. que Facebook a eu sur le, le monde en quoi, 15 ans à peine, c'est quand même particulier de revenir à cette époque-là oui. et de dire, bon, ben, nos prédictions... Euh, ah, je me suis si beaucoup bon... trompé, euh, mais pas <rire> tout le temps quand même. Oui, euh... Jamais qu'on on parle ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins ici, évidemment, au, au Canada, au Québec. Euh, la question médiatique en Belgique, parce que, bon, vous avez mentionné, bon, bien sûr, la RTBF, qui est un peu... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme Radio-Canada, par exemple? Tout à fait. Hein? Radio, la
1: RTBF, Radio-Canada, France Télévision, la RTS en Suisse, ce sont les, les grands services publics historiques, radio-télé, qui sont maintenant devenus radio-télé-web et qui mm -hmm. ont connu... Euh, différentes mutations, mais sous la pression justement euh, des euh, des évolutions. Euh, je parlais tout à l'heure des radios locales, ça a entraîné aussi une évolution euh, de, de la RTBF qui a davantage joué euh, la, la la proximité euh, ensuite. Et puis c'est vrai que avec euh, avec euh, la révolution numérique, euh, maintenant euh, les évolutions euh, sont en marche et je crois que euh, à la radio, par exemple, on voit le, le, le succès grandissant euh, du, euh, du podcast. À la télévision, euh, on, on développe des applications euh, bah, qui ressemblent de plus en plus à Netflix hein, euh, mm -hmm. et qui se permettent de regarder la télé euh, plus que jamais euh, ce qu'on veut, quand on veut, euh, où on veut. Euh, donc, voilà, euh, ce sont des, les bons vieux services publics historiques, mais qui euh, parviennent quand même, je trouve, pas mal à, à, à se réinventer. C'est pas toujours facile. Euh, mmh. Ça crée des tensions. Euh, ça demande une réorganisation interne qui est souvent difficile. Je crois que vous en savez aussi quelque chose au oui. Radio Canada. Je veux pas insister là-dessus. Mais bon, voilà, c'est indispensable si on veut respecter le, le, le mandat qu'on a, qu a reçu.
0: Et est-ce que vous sentez que, bon, M'adressez à vous comme, un peu comme observateur des médias, mais est-ce que vous sentez que, justement, en Belgique, les, les, les médias sont arrivent généralement à suivre un peu ce, ce, ce rythme de transformation-là?
1: Ouais, il y a toujours un effet de retard, hein? euh, parce que ce sont des machines très, très lourdes, et il est mm -hmm. évident que lorsque... Euh, trois euh, trentenaires euh, veulent créer quelque chose euh, bah, ils, le ils le font du jour au lendemain etc. Mmh. Quand on se retrouve avec un panneau comme la RTBF euh, ou d'autres euh, bah, c'est difficile de, 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 de changer parce qu'il y a toute une série de de lourdeur, mais en même temps, il y a une force de frappe qui, à certains moments, euh, est, est, uti est utile aussi quand on veut euh, toucher un, un, un public large. Je dirais que si je regarde un petit peu l'histoire de la RTBF euh, ces 15 dernières années, euh, elle a, dans un premier temps, essayé de, de courir après les évolutions de du public, c'est le public qui a imposé des changements parce qu'il s'est approprié un certain nombre un certain nombre d'outils et puis euh, ben, petit à petit les choses ont évolué à la fois en matière technologique, en matière d'offres euh, de programmes, en matière aussi euh, de, 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 de contact, de, de promotion, de communication avec le public euh, et, et c'est comme ça que les choses ont pu évoluer et ce sont des médias qui, euh, à partir du moment où ils peuvent évoluer, gardent quand même toujours euh, euh, les faveurs d'un certain public. On observe d'ailleurs que, alors qu'ils sont décriés par une partie du public, hein, euh, et, et particulièrement dans cette période euh, où on les accuse d'être à la solde du pouvoir, mmh. euh, pas euh, bon, avec les, les, les mouvements... Euh, anti-masques, anti-vaccins, euh, anti-pass euh, sanitaire, etc. Mais en même temps, on s'aperçoit que par rapport à, à, à l'émergence des fake news, par exemple, on s'aperçoit que, en tout cas dans les enquêtes en Belgique, les médias traditionnels, je ne parle pas uniquement de la RTBF, mais aussi des médias d'information privée, les journaux, etc., ont vu leur cote euh, de confiance plutôt augmenter à nouveau. Donc c'est le signe quand même que euh, alors que la révolution numérique a produit à la fois le meilleur et le pire, et qu'on a beaucoup connu le pire ces derniers temps, et qu'on continue encore à, à le connaître, le, la, 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 les médias traditionnels n'ont pas dit leur dernier mots en tant que, en tant que euh, référence pour un mmh. certain nombre de choses, même si évidemment ils ont euh, leurs détracteurs, et ça se manifeste d'ailleurs particulièrement en France, tout est toujours plus... Euh, plus exacerbé en France, mais ça se manifeste par exemple en France ou euh, dans certaines manifestations. C'était le cas aussi euh, euh, lors de la crise des gilets jaunes. On a vu euh, des, des, des journalistes victimes d'agressions physiques, mm -hmm. euh, ce qui est quand même un phénomène un phénomène nouveau. Et je ne parle pas de la situation aux États-Unis parce que vous la connaissez euh, euh, mieux que moi euh, au Québec, euh, que vous n'êtes pas loin et que vous pouvez suivre les choses pratiquement en, en, en direct. Mais euh, moi, je ne suis pas euh, pessimiste sur l'évolution des médias traditionnels. Je ne parle pas uniquement euh, euh, du service public. À partir du moment où ils savent euh, se remettre en question, évoluer, essayer de maintenir les liens avec le public, mais aussi de maintenir une exigence euh, de, je dirais, une exigence de qualité pour le plus grand nombre. Voilà euh, un petit peu le résumé. Euh,
0: J'aimerais vous entendre ensuite sur euh, la question linguistique, parce que, bon, oui. ici au Québec, c'est le français, l'anglais, on n'a pas le choix nécessairement de d'être de, de, bilingue quand on veut être journaliste, mm -hmm. si on veut, en tout cas, ne serait-ce que rayonner un peu euh, plus au, au, à l'extérieur des frontières. Euh, en Belgique, bon, évidemment, c'est la question du français, du néerlandais. Euh, euh, Vous-même, bon, vous vous, vous, parlez, vous êtes bilingue. Est-ce que j'imagine que vous, vous débrouillez aussi très bien l'anglais également? Euh, Est-ce que selon vous, euh, par exemple, quelqu'un, un jeune journaliste belge, quelqu'un qui voudrait se lancer en, dans, dans les médias en Belgique, est-ce que vous lui diriez ben, « il faut absolument parler français, néerlandais, peut-être même anglais pour réussir à avoir sa place? Mm »
1: -hmm. Alors, euh, l'anglais est indispensable. Aujourd'hui, Bon, c'est pas possible. Si quelqu'un veut voyager un peu, faire du reportage, etc., mm -hmm. Euh, même le porte-parole des talibans parle anglais hein, maintenant. Donc euh, de toute façon, donc euh, voilà. Donc ça, je pense que l'anglais c'est vraiment indispensable parce que ça reste quand même euh, une langue véhiculaire euh, mondiale. Ça, c'est une première chose. Euh, en ce qui concerne la situation de la Belgique, il faut savoir que nous avons en effet euh, deux langues qui sont dans un rapport différent de, 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 du Canada, hein, puisqu'on a à peu près 60% de la population qui parle euh, néerlandais et 40% de la population euh, qui, parle, euh, qui parle le français. Mm -hmm. euh, le français ayant, étant historiquement la langue... Euh, euh, qui a été dominante au, au, au 19e et au début du, du 20e siècle. Donc c'est un peu différent, c'est un peu comme la situation de, de l'anglais chez vous. Ce sont les, les flamands qui ont dû se battre pour, pour imposer la reconnaissance de leur langue, tout en étant majoritaire, mais ils n'étaient pas culturellement et, 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 et socialement dans la société très inégalitaire de, de l'époque. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui, euh, belge, qui est quand même plus euh, distincte, si j'ose dire, que que chez vous, dans la mesure où nous avons vraiment euh, deux mondes très, très euh, euh, différents. La culture n'est plus une compétence fédérale. Les médias ne sont pas euh, une compétence fédérale, contrairement à, à ce qui peut... Euh, passé euh, 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 au, au, au Canada et donc nous avons toute une série d'instruments culturels d'informations etc qui sont euh, séparés entre je vais bref hein, entre la Flandre et oui parce que si je reprends les détails euh, bon c'est c'est perdu <rire> même en ayant l'expérience de l'enseignement et de la pédagogie mais donc on a deux mondes culturels euh, et linguistiques très différents avec très peu de ponts, euh, les deux instituts euh, de télévision, radio-télévision publique, sont deux en entreprises euh, euh, totalement différentes, mm -hmm. même si elles se partagent euh, actuellement le, le, même, euh, le même bâtiment. Et donc, je dirais que c'est ça euh, la, la difficulté. Nous n'avons pas non plus, contrairement euh, au, au Canada, de partis fédéraux. Mm -hmm. euh, ce sont les partis flamands et les partis francophones qui sont pratiquement tous, à l'une ou l'autre exception, présents uniquement sur leur territoire, qui doivent après essayer de former un, un, un gouvernement. Donc on est presque dans une structure euh, confédérale, où nous avons deux entités, je parle en gros de nouveau, qui doivent se rassembler pour former un, un gouvernement. Et donc ça veut dire que euh, il, y a, il y a vraiment deux mondes très très différents et cela plaide, je trouve, pour la nécessité d'être bilingue, parce que si on ne connaît que son propre monde euh, francophone, euh, avec sa culture, ses médias, euh, ses, ses intérêts, etc., sans parler de l'influence de la France qui est déterminante mmh. chez nous, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'on est juste à côté... Euh, mais on aura quand même des difficultés à vraiment percevoir la réalité euh, euh, du, du monde flamand et c'est ça qui rend... Et ça va aussi pour les pour les responsables politiques, hein. je crois que ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons pour lesquelles il est de plus en plus difficile de former les gouvernements en Belgique, c'est justement que ce sont deux sociétés qui sont de plus en plus euh, séparées, mais où on se connaît de moins en moins. Et si on veut faire un boulot correct euh, en matière d'information, euh, d'analyse, de mise en perspective euh, 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 des questions politiques, on doit aussi essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté et ne pas simplement avoir une une vision qui serait la moitié de l'histoire. Hein, mmh. la, la la moitié, on peut pas. On ne comprend pas très, très bien un livre quand on ne lit que les pages paire ou un hein. Il faut lire la totalité. Et chez nous, il y a une page en français, une page en néerlandais. C'est comme ça qu'on peut euh, qu'on peut comprendre des choses.
0: Bon, Entre autres, je pense qu'il y a un exemple intéressant. Vous animez un podcast qui, parfois, est bilingue, c'est-à-dire, bon, français, néerlandais. Euh, Est-ce que ça fait partie, par exemple, des, 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 selon vous, des exemples à donner de dire, bon, ben, on produit un contenu... Euh... Alors, oui... Alors,
1: là, il qui...
0: pot... Oui, oui allez-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un exemple, par exemple, au Canada, le magazine En Route, bon, qui est subventionné par Transporteur Aérien Air Canada, si ma mémoire est bonne, mais toujours une version anglaise et française dans le même... Il y a une traduction bon, qui est faite, des, mm -hmm. des articles. Euh, pour vous, est-ce que ça serait un exemple de dire, bon, bon on va essayer de fédérer les... Ça, c'est le côté politique du terme, mais on va de, de fédérer les gens en disant, voici un contenu qui est, qui est bilingue, et donc c'est... Le... On, on transmet la même information ultimement, mais qui permet de rejoindre tout le monde.
1: Alors, euh, je vais vous raconter comment ce, ce podcast est né. Un jour, euh, j'ai été invité euh, par la chaîne Radio Flamande parce qu'il y avait eu un événement et cet événement avait suscité une... C était, c était, il y avait eu un événement en Flandre qui avait suscité beaucoup d'indifférence en Flandre, mais beaucoup d'alignation du côté francophone. Je, je vous passe les détails. Et donc, la personne qui faisait l'émission du côté flamand trouvait ça quand même assez intéressant et interpellant, euh, et elle m'avait invité, elle avait invité un, un, un journaliste politique flamand que je connais bien, un vieux un, un, un copain, etc., et donc on avait essayé d'expliquer à un public flamand, mais on aurait pu le faire pour aussi pour un public francophone, pourquoi un même événement, était vue avec indifférence d'un côté et indignation euh, euh, de l'autre. Mm -hmm. Et en sortant euh, du studio, elle nous a dit « mais fonctionnez bien ensemble comme duo, euh, vous devriez réfléchir, vous devriez faire quelque chose ensemble. » Et on s'est dit « mais dans le fond, pourquoi pas ?» Et puis très vite, on a trouvé euh, l'idée d'avoir un regard francophone et un regard néerlandophone et confronter les deux. Euh, on a très vite trouvé l'idée euh, du podcast parce que c'est simple, c'est rapide, etc. Mmh. Et que si on avait euh, proposé de faire une émission de radio, il aurait fallu euh, deux ans avant que ça se fasse. Je ne vais pas critiquer mon employeur, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Un podcast, ça peut aller plus vite et ça s'adresse aussi à, à un public euh, plus ciblé et ça donne plus de liberté. Et donc, l'idée du podcast, c'est que l'on prend... Euh, une fois, en alternance, donc, il y a un épisode en français où le journaliste flamand vient nous expliquer quelque chose qui se passe en Flandre et ce que la Flandre en pense et, et nous dialoguons. Nous et puis, l'épisode suivant est euh, un épisode euh, en néerlandais en, en où moi, je viens de parler de la Wallonie et où... on, on ou la partie francophone et où on, on s'interpelle. Donc, en fait, à part quelques épisodes où on a un peu mélangé les, les, les langues pour différentes raisons, je passerai aussi des détails, le podcast est bilingue dans sa euh, succession mais mmh. chaque épisode est dans une seule langue pour que on ne déstabilise pas euh, on ne déstabilise pas euh, l'auditeur mais on n'a pas de volonté de sauver la belgique de faire en sorte que tous les gens se disent ah mais c'est merveilleux on se comprend, etc. » on veut faire un job une, une job comme on dit chez vous je crois mais enfin mmh. un, un travail de, euh, de de journaliste qui explique les choses et qui euh, explique pourquoi pourquoi euh, au-delà des caricatures mutuelles, etc., ben, pourquoi les, les, les francophones euh, vivent et pensent comme ça et pourquoi les néerlandophones euh, vivent et pensent comme euh, autrement, parfois. Mm -hmm. Avec aussi des points communs, hein, parce que parfois on découvre qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne croit, et puis aussi euh, des différences.
0: Dernière question avant qu'on avant qu se laisse. Euh Bon, on donnera pas votre âge, mais bon, ça fait quand même quelques années que vous êtes de, dans le métier. Euh, Qu'est-ce qui reste pour vous, selon vous, comme défi à accomplir? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez euh, faire? Vous dites, bon, ben, je me donne cinq ans pour faire telle chose? Ou est-ce que c'est plus, bon, ben, on poursuit euh, ce qui est déjà lancé, là, comme, euh, comme machine un peu. Là,
1: bah, écoutez moi je suis euh, je suis retraité euh, donc euh, euh, j'ai une très grande liberté je suis devenu journaliste indépendant euh, je m'entends très 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 bien avec le patron actuel que j'ai je forcément puisque c'est moi euh, <rire> sauf quand j'accepte des choses qu'après je regrette mais enfin bon et, et et finalement je travaille avec des médias sur des choses qu'on me, qu me propose, euh, comme ce podcast, euh, comme euh, un, un, une chronique euh, que j'écris comme columniste, comme on dit, hein, de, dans un journal néerlandophone. Et, et c'est vrai que j'ai un peu la double casquette de celui qui euh, s'intéresse à l'évolution des médias, de la communication et de la communication politique, et alors aussi les questions... Euh, politique euh, euh, interrégionale en, en Belgique et bon ça, ça m'intéresse que finalement euh, ça sort un peu des euh, des, des sentiers battus et, et, et ça me permet de rencontrer euh, des, 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 des tas de gens et, euh, et, et et je pense que par rapport à beaucoup de euh, on vit quand même dans une société très euh, très scindé, et, et le fait, euh, euh, c'est un enrichissement, à la fois euh, professionnel, intellectuel, euh, euh, personnel aussi, d'être de, de, en contact avec euh, des euh, avec des néerlandophones, euh, euh, je trouve que c'est enrichissant. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Euh, J'ai aussi, pendant une période de mon existence, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs, euh, Travailler à, 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 à une association qui rassemble les, les médias publics, euh, les médias publics francophones, où il y avait des, des, des Canadiens, des Français, des Suisses, euh, des Belges, etc. Euh, je trouve, j'ai toujours trouvé que c'était enrichissant cette, euh, je, cette, cette rencontre, cette confrontation, cette découverte des différences, cette découverte de, aussi de ce qui nous rassemble, et je dirais que. Euh, dans une société où on a de plus en plus tendance à euh, étiqueter les gens en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de, euh, de leur origine, de leur couleur, de leur orientation, etc., euh, le vieil universaliste boomer que je suis euh, continue à croire que, c'est dans la rencontre de l'autre, dans, dans la tentative d'établir des ponts, de se comprendre qu'on peut euh, euh, le mieux faire euh, évoluer la société, même si, en effet, ça commence à être un peu euh, démodé par rapport à ceux qui portent leur identité en, en, en bandouillère. Euh, C'est peut-être euh, mon, mon, mon dernier combat.
0: Allez, Gerlache, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Et tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, et bien entendu sur notre hébergeur Balado Québec. Je vous dis merci et à bientôt.